0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Hippocampe, un podcast qui parle sans tabou de santé mentale. Chaque mois, retrouvez un épisode consacré à une problématique ou un sujet lié à la santé mentale. Ici, vous ne trouverez pas de solution, mais des pistes de réflexion grâce à des témoignages, mais aussi des interviews de professionnels. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de pouvoir mieux appréhender ce sujet si complexe qu'est la santé psychique. Aujourd'hui, j'accueille au micro d'Hippocampe Pascaline. Pascaline a accepté de nous partager son témoignage et de nous parler des difficultés en santé mentale par lesquelles elle est passée. Souffrir d'un trouble psychique ce n'est pas si rare que ça. En effet, selon le manuel PSSM France, qui signifie premier secours en santé mentale, ce manuel nous indique qu'un européen sur quatre aurait souffert d'un trouble psychique au cours de la dernière année. Pascaline a ce qu'elle a nommé une constellation de troubles, ce que l'on appelle dans le jargon médical une comorbidité c'est-à-dire une association de différents troubles, ce qui serait assez fréquent. J'aimerais commencer ce podcast en vous citant un extrait du livre de Demain j'étais folle de Arning Loveng. Ce livre a été préfacé par Christophe André et je vous en lis tout de suite un passage. Parmi les multiples leçons que les lecteurs tireront de ce récit, la plus marquante, évidente, mais racontée de façon puissante et émouvante dans ce livre, c'est que l'humanité persiste toujours sous la maladie, c'est que les besoins de la personne malade restent les besoins de tout être humain. Même lorsqu'on délire, même lorsqu'on sent son être partir dans tous les sens, même lorsqu'on se voit faire n'importe quoi, qu'on entend des voix, même dans ces moments, on reste infiniment sensible à toute forme de douceur, de gentillesse, d'écoute, de bienveillance et de confiance. Même dans les pires moments, de ce qui ressemble de l'extérieur à la folie, on a besoin de tout cela. Voilà, c'était un extrait de « Demain j'étais folle », Bonjour Pascaline. Bonjour Marie. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur Hippocampe. Avec plaisir. Donc tout d'abord, pour introduire cet épisode, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Je suis Pascaline, j'ai 32 ans,
1: je vis dans le sud-ouest, même si je ne suis pas originaire de là, j'ai pas mal bougé. Et je vis avec mon conjoint et j'ai une petite
0: fille de deux ans et demi et j'ai deux chats. Super, je te te remercie pour cette présentation. Euh, Alors on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. hein, Quand on a échangé ensemble pour la première fois il y a quelques mois, Euh, tu m'as parlé de ce que tu as appelé la constellation de troubles. J'ai d'ailleurs choisi euh, d'appeler mon épisode euh, aujourd'hui comme ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus euh, sur cette cette appellation et puis sur sur ces troubles que tu as as vécu ou que tu peux euh, vivre encore aujourd'hui
1: En fait, sur le le point de vue médical, euh, un professionnel dirait plutôt euh, de. parle de comorbidité, qu'en fait, quand on a un trouble psy, on a. Des fois, des cho- d'autres troubles psychiques qui vont y être associés. Moi, je préfère parler de constellation parce que c'est plus ancré dans mon quotidien. En fait, c'est c'est ce que je suis. En fait, je suis un ensemble de ces troubles. Je suis pas uniquement un trouble. Je suis plusieurs troubles. Et c'est pas juste moi. En fait, c'est une partie de moi. C'est En fait, quand la, le terme constellation, c'est ce qui m'est venu le plus naturellement, justement, pour décrire le fait que c'est des troubles qui s'influencent les uns les autres. Mais qui sont pas moi en entier, mais qui, en fait, quand on les associe ensemble, on voit qui je suis. Et du coup, il y a un peu des grandes euh, étoiles, en fait, du coup, qui sont pour moi la dépression, qui est quelque chose que j'ai, qui a été diagnostiqué relativement longtemps, et euh, le trouble d'anxiété générale, qui, euh, il a été diagnostiqué plutôt récemment, mais euh, ça fait quand même sacrément longtemps qu'il est là. Et après, donc, on a les petites étoiles qui tournent un peu autour. Donc, il y a eu les bouffées délirantes où j'ai entendu des voix euh, lorsque j'étais étudiante, l'hyperphagie euh, où maintenant c'est de moins en moins actuel, mais j'ai encore, je fais encore des fois des, des crises en période compliquée, l'agoraphobie ou euh, donc la, la peur euh, de la foule. J'ai, je fais aussi encore beaucoup de crises d'angoisse. Euh, c'est par période en fait. Des fois, ça, ça arrive. Des fois, euh, en fait, je peux tenir un an sans rien et puis tout d'un coup, en fait, je, je vais avoir de nouveau des crises d'angoisse. Euh, je vais, euh, je fais beaucoup de dermatilomanie, donc s'arracher les les peaux du visage. Les alors il y en a aussi qui font les poils, qui font des, des choses comme ça. Moi, c'est c'est les peaux. C'est un truc qui me complexe énormément parce que j'ai mis beaucoup de temps à savoir que c'était un trouble. Il euh, y a longtemps on me disait non mais il suffit juste que tu touches pas ton visage et en fait euh, j'arrivais pas à dire que c'était compulsif en fait c'est 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 vraiment un, c'est un trouble compulsif et euh, et du coup quand j'ai commencé à dé- lire des livres ou en fait je me suis rendu compte ah non mais c'est vraiment un trouble en fait c'est pas c'est pas juste une mauvaise habitude quoi c'est ça m'a déjà pouvoir mettre le mot euh, ça m'a fait du bien et puis j'ai eu une période où euh, euh, je me scarifiais euh, ça c'est plus du tout d'actualité mais euh, j'ai j'ai eu une période là-dessus euh, mais ça fait partie des choses parce qu'en fait, comme la plupart de mes troubles, même s'il y en a certains qui sont peu d'actualité, je sais maintenant que ça peut revenir en fait. Quand on a une période difficile, moi j'en ai certains où, par exemple, l'hyperphagie, il euh, y a eu un moment où je me suis dit non mais ça y est, c'est fini. Et puis en fait, des fois, quand je suis euh, vraiment en période compliquée de stress absolu, ben, en fait, ça revient. Donc, c'est jamais totalement fini. Mais c'est par cycle, en fait, c'est pas par cycle, mais c'est par période quoi en fait.
0: Bon déjà, merci de ta confiance hein, en nous partageant euh, tout ça ici, euh, aujourd'hui, sur, sur cet épisode. Euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, du coup. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire euh, comment est-ce que euh, tout cela a commencé euh, Quelles ont été, selon toi, les premières manifestations
1: Mais Déjà, j'ai, j'ai grandi en fait dans un, un environnement où euh, il y avait une certaine... Euh, euh, une certaine culture de la performance où en fait il fallait euh, s'intégrer il fallait avoir un, faire de bonnes études faire un bon job et euh, mes parents qui étaient des personnes très anxieuses euh, qui le sont toujours <rire> mais qui euh, en fait eux c'était une grosse inquiétude pour eux qu'on s'intègre pas et ils ont je pense qu'ils ont assez vite senti ma différence et que moi-même en fait j'ai senti que il y avait quelque chose qui était différent chez moi et je, je me suis sentie obligée de prouver en fait que je pouvais y arriver, que je pouvais euh, m'intégrer comme eux le souhaitaient, et donc je me suis beaucoup forcée à être quelqu'un que j'étais pas euh, pour euh, essayer de leur correspondre. Enfin, que je pensais que j'allais leur correspondre. Mais après, eux, en fait, ils voyaient autre chose. Mais moi, comme enfant, en fait, je comprenais pas les choses de la même manière qu'eux. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps aussi à comprendre. Qu'en fait, il y a des choses qu'on se prend en pleine tête quand on est enfant, et en fait, quand on est adulte, c'est pas forcément la même chose. Et, et en fait, ça a explosé vraiment à l'adolescence. Au niveau du bac, en fait, l'année du bac a été vraiment, mais une année euh, euh, charnière pour moi parce que du coup, j'ai passé des concours, j'ai eu le bac, enfin, j'ai passé mon bac, j'ai fait plein de choses en même temps, et en fait, ça a commencé à tout ce que j'essayais de, justement, ce, ce masque que j'essayais de me mettre, en fait, ça, ça a commencé à, à, à m'affecter vraiment et à avoir des, des, des grosses conséquences, en fait, sur moi là-dessus. Euh,
0: donc du coup, ensuite, euh, après, le, après le bac, euh, donc, tu es parti étudier euh, en dehors de, de, de la ville dans laquelle tu, as, tu as habitais avec ta famille. Euh, tu as passé déjà deux ans à Bordeaux, puis après, tu es allé en, en Allemagne étudier les sciences politiques. Euh, comment est-ce que ça s'est passé ouais. ensuite Disons que euh,
1: j'étais tellement focalisée euh, sur euh, les études, sur euh, avoir des bonnes notes et tout ça, qu'en fait, quand je, je, j'ai quitté mon foyer, en fait, j'étais pas prête à être adulte, j'étais pas prête à prendre des responsabilités, euh, je savais pas remplir mon frigo, euh, euh, mes idées de la cuisine, j'en avais très très peu, je, je savais pas cuisiner, je savais pas me gérer du tout. Et déjà, en fait, dans mon foyer, comme j'avais ces mes troubles qui commençaient à prendre de la place, qui commençaient à s'installer, en fait, euh, mais j'étais quand même avec des personnes que je connaissais, j'étais dans un endroit que je connaissais, ben, là, arrivée dans un endroit où il fallait que je me gère toute seule, et ben, en fait, ça, ça, ça a explosé, en fait, là, c'est parti vraiment dans tous les sens. En plus, euh, les, Sciences Po, c'est, c'est pas un endroit où vraiment, si on a, en fait, c'est vraiment ultra compétitif comme endroit, et j'étais pas prête à ça. j'étais pas en état de le faire. Même si j'avais les capacités au niveau connaissances et tout ça, physiquement, je tenais pas en fait. J'y arrivais pas et je, j'ai commencé vraiment à me détruire à ce
0: moment-là. Ok. Du coup, comment tu as fait à ce moment-là Est-ce que tu es allé euh, rencontrer un professionnel, te faire aider Alors j'ai, j'ai essayé. Euh, je suis
1: allée au CMB qui était juste à côté de, de mon école. Euh, j'ai demandé à avoir un psychiatre à ce moment-là. Et en fait, on m'a dit « Ah, mais il faut d'abord passer par un infirmier psychiatrique et c'est lui qui décide si tu vas voir un psychiatre ou pas. » Donc, je suis allée voir l'infirmier psychiatrique et je l'ai vu pendant deux ans. Et à chaque fois qu'on se voyait, il... Il me disait « mais non, mais tout va bien, il pas... je vois pas de problème euh, ». Je... Et, et, et donc, à chaque fois, il me disait « non, mais on n'a pas besoin de continuer à se voir ». Et moi, je savais que le soir, en fait, quand je rentrais chez moi, je faisais euh, des, des crises d'angoisse qui duraient une heure, que je me scarifiais, que euh, je n'arrivais pas à dormir la nuit parce que je faisais des insomnies, parce que j'étais tout le temps anxieuse, que j'avais des idées sombres et morbides. En fait, je, j'avais tout ça. Mais et euh, du coup, j'ai passé deux ans où j'ai eu vraiment l'impression d'être à sens unique en fait, de, de parler dans le vide en fait.
0: Surtout quand on sait à quel point c'est déjà difficile d'aller voir un professionnel pour, pour parler de ce qui se passe, c'est encore plus difficile si on ne se sent pas entendu. Donc ensuite quand tu étais en Allemagne, tu as rencontré un autre psychologue à ce moment-là qui t'a, qui t'a accompagné pendant quelques temps et qui t'a aussi permis de rencontrer un psychiatre, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Là ce psychologue-là, je l'ai vu très peu de temps, mais je suis vraiment... Très reconnaissante parce que lui, il m'a dit assez rapidement qu'en fait, j'avais besoin d'aide et il m'a dit de lui-même que euh, il n'était pas en capacité de m'aider, qu'en en fait, j'avais besoin de plus que ce que lui pouvait m'offrir. Et du coup, vraiment, il m'a accompagné euh, C'est lui qui m'a recommandé. Alors j'ai pas vu un psychiatre, j'ai vu un médecin euh, pour me faire les prescriptions, donc j'avais pas encore de psychiatre à cette époque-là. Mais du coup, c'est lui qui m'a accompagnée. Enfin, il est pas, il s'est pas déplacé, mais il m'a recommandé, il s'est assuré que je prenais mes traitements. Et c'est là où, où en fait, j'ai commencé à sentir un peu. En fait, quand on ouvre la, la brèche et on ouvre la porte, et en fait, on voit tout le, tout le bazar qui avait derrière le pla- derrière la porte qui sont en train de se, nous tomber dessus. Et ben, du coup, en fait, c'est comme ça que ça. Tout est sorti, en fait. Et deux mois après euh, avoir commencé le, le traitement, en fait, du coup, j'ai été hospitalisée parce que euh, je ne tenais plus. En fait, c'est, c'est ça devenait... Je, j'entendais des voix. J'avais des, des voix qui me parlaient, qui me disaient que euh, j'étais la pire chose au monde. En fait, euh, et j'avais plein de choses. En fait, j'étais de moins en moins présente. J'étais, mais vraiment ailleurs. Et, euh, et du coup, j'ai été hospitalisée. Et quand j'étais hospitalisée, ça a été un choc parce que je ne comprenais pas, parce que je, je n'arrivais pas à me dire que c'était un problème. En fait, moi, à chaque fois, je me disais, non, mais en fait, il faut juste que je travaille sur moi. Et, et du coup, euh, j'ai, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser que vraiment ce qui se passait, en fait.
0: Quand on est dedans, c'est dur de voir. Surtout après deux années aussi où tu as un, un infirmier psy qui t'a dit que tu n'avais rien. <rire> Exactement <rire> Ça lui joue un petit C'est peu sûr. Aussi. Euh, Du coup, est-ce que tu as, pas, tu as pu avoir un, un diagnostic euh, à, à la sortie de, de cet hôpital
1: Alors, du coup, le premier diagnostic qu'on m'a donné à ce moment-là, c'était euh, la dépression et les euh, bouffées délirantes aiguës. Euh, c'était les, les premières choses parce que, du coup, on, euh, c'était euh, ce que la, la médecin avait ressorti principalement c'était mes idées noires et, du coup, les voix. Euh, que euh, j'entendais à ce moment-là, c'était ce qu'on m'a donné et ça a été la ce qu'on a noté en fait parce que du coup on m'a fait rapatrier euh, euh, en France parce qu'on peut demander un rapatriement sanitaire euh, si on a un trouble psy. Ce n'est pas uniquement euh, si on a un problème physique, on peut le demander dit, aussi pour les troubles psy. Donc ça c'est important à savoir <rire> et c'est ce qui a été ça a été noté euh, sur ça en fait que c'était pour cause de dépression et de euh... De bouffer tes léantes.
0: Est-ce que euh, ce, ce diagnostic-là, euh, alors tu étais quand même très jeune, mais comment est-ce que tu l'as vécu Comment est-ce que tu l'as compris Je comprenais pas. Franchement,
1: je, en fait, euh, je, je, je pense que je l'ai plus subi. Je me suis pas révoltée ou je me suis pas dit ah oui, c'est ça, non, c'est pas ça. En fait, euh, je me suis plus demandé c'est quoi en fait, mais de quoi il parle en fait. Je, je, je comprenais pas en fait. Mais en même temps, à 20 ans, c'est normal. Enfin, là, on parle de, de conditions médicales. On, on, à 20 ans, on a juste les images qu'on voit à la télé, dans les séries et tout ça. Et encore, faut s'intéresser un petit peu à ça. Mais moi, à ce moment-là, je comprenais absolument pas ce, que, ce qu'on me disait. En fait, on, on me parlait d'aller en thérapie, de prendre des médicaments, mais je ne comprenais pas ce que c'était, quoi.
0: Hmm. Toi j'imagine tu, ressens, tu ressentais cette, euh, cette souffrance hein, immense, euh, déjà depuis plusieurs années, hein, tu en parlais tout à l'heure avec déjà euh, des, des, des perturbations quand tu étais enfant, puis, puis en première terminale où là, ça a commencé à, à s'intensifier, comment est-ce que cette souffrance on pourrait, on pourrait expliquer, on pourrait, on pourrait dire comment elle se manifestait euh, dans ton corps, euh, donc autant physiquement que, que dans ta tête psychiquement c'était, en fait, une douleur
1: immense et constante. En fait, c'est vraiment très difficile à, à, à formuler. C'est très difficile de mettre des mots dessus, mais c'était euh, la sensation d'être submergé par plein de choses en même temps, d'avoir euh, de l'irritation partout, des épines partout. En fait, c'était, euh, c'est vraiment un, un truc qui nous prend tout en entier et qui nous étouffe, en fait, Vraiment. Et je sais que j'ai encore de temps en temps, mais c'est ce besoin, en fait, de de le sortir, en fait. Et du coup, des fois, euh, je je devenais très violente envers moi-même parce que euh, je disais à à cette époque-là que ça m'aidait à me réveiller, en fait, à me sortir de cette douleur. Je n'arrivais, cette douleur-là que j'avais à l'intérieur, qui me prenait totalement, j'arrivais pas à la gérer. Et du coup, le seul moyen que, arri- que j'avais, enfin que j'avais trouvé en tout cas, c'était de me faire mal physiquement. Et, et, et j'ai mis beaucoup de temps en fait à, à gérer tout ça. Et ça fait que j'ai, je m'en suis prise un, énormément à mon corps en fait parce que euh, bah on peut pas s'en prendre vraiment à son esprit. Du coup bah moi je m'en suis prise à mon corps pour lui dire mais tu me pourrais la vie, euh, je peux rien faire, c'est, c'est j'ai une vie horrible à cause de ça. Et j'étais persuadée que mon cerveau était cassé, enfin des, des choses comme ça. Et du coup, je me punissais moi-même euh, de, de manière assez affreuse, quoi.
0: Et donc, euh, au retour de en France hein, après cette hospitalisation, pour revenir un petit peu, un petit peu en arrière, euh, donc tu as eu ce, ce premier diagnostic hein, de, de dépression. Euh, comment est-ce que ça s'est passé après Est-ce que tu as re- pu rencontrer euh, d'autres professionnels qui ont pu euh, t'accompagner
1: alors quand je suis rentrée, du coup, euh, il y avait un, un centre hospitalier psychiatrique dans la ville où étaient mes parents. Du coup, on est d'abord allé à ce centre-là. Euh, ils m'ont accueilli aux urgences et en fait, ils, ils m'ont dit, bon, a priori, vous êtes rentrée chez vos parents, donc on va vous surveiller un peu. Vous venez en rendez-vous euh, deux, trois jours. Et puis après, on voit si vraiment on vous hospitalise ou pas. Et euh, donc, j'ai fait ça. Et en fait, au final, ils disaient, bon, Là, vous êtes dans un environnement sain. On part sur le principe que ça devrait aller. Si vous avez besoin, vous venez. Mais là, on va partir plutôt sur un suivi psychiatrique. Et donc, c'est là que j'ai commencé à être suivi par mon psy, qui me suit encore. Bon, psychiatre, il faut le préciser, parce que maintenant, entre psychiatre et psychologue. Euh, mais du coup, c'est, j'ai, été, j'ai commencé mon suivi avec un psychiatre. Euh, plus tard, j'ai commencé également euh, un suivi avec une psychologue qui m'a beaucoup aidée. Euh, on, en fait, ce que j'appréciais, c'est que c'était, elle avait une approche très différente de mon psychiatre et c'était très complémentaire avec mon psychiatre. Je parlais des, des, tout ce qui était un peu euh, malsain, un peu morbide en moi, en fait, de toutes mes difficultés. Et avec ma psychologue, on a été plus dans la discussion de relire certaines choses, euh, certaines, euh, certains souvenirs, certains passages de ma vie. Et euh, ça m'a permis vraiment de, de d'aborder un peu tous les côtés, un peu de, de, de mon travail de thérapie. C'est vraiment, euh, elle m'a beaucoup aidé.
0: Hum. Et aujourd'hui, du coup, euh, par rapport à, à tout ça, par rapport à ton parcours, comment, euh, comment est-ce que tu vas?
1: J'ai beaucoup de mal encore à dire que je vais bien. C'est, je, je pense que c'est, c'est, c'est mon passé. Quand on regarde par rapport aux années précédentes, à ma vie et tout ça, euh, je vais bien mieux qu'avant, c'est clair. Même euh, mon conjoint me disait ces derniers jours, ah, je te sens épanoui. Et même moi, j'arrive pas à me dire que je suis épanouie. En fait, quand on est dedans, je pense que c'est un peu une superstition de se dire euh, oui, je vais bien. Mais on sait jamais de quoi il fait demain. Ça me fait trop peur de dire euh, je vais bien parce que j'ai peur que tout de suite après, du coup, ça part en vrille.
0: Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire, euh, du coup, aujourd'hui, euh, que, que tu te sens rétabli?
1: Pour moi, le rétablissement, c'est un chemin. En fait, c'est pas un statut. C'est mais ça après, chacun a sa version. Mais je je sens que j'ai énormément avancé. Je me sens en fait en fait je me sens moi. Je pense que c'est ça partante C'est que c'est un peu le résumé de toute ma vie. C'est que j'arrivais pas à savoir qui j'étais. Et là maintenant, je sais qui je suis. Je sais euh, mes capacités. Je sais mes lacunes. Euh, je sais que euh, ce sur quoi euh, vraiment euh, je gère sans problème et je sais ce qui va pas marcher. Euh, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Et pendant tellement longtemps, en fait, j'arrivais pas à savoir. Et là maintenant, en fait, je me sens moi et j'arrive à me regarder dans le miroir et j'arrive à, à me dire que j'aime ma vie. En fait, même si je me sens pas bien, j'aime ma vie, j'aime ce que je fais, j'aime les gens que je vois. Et ça, je pense que c'est le plus important. En fait, c'est que de pas chercher absolument à ce que tout soit bien et, euh, et, et ça peut quand même être agréable et je pense que c'est ça en fait ce que je retire maintenant de ma vie
0: donc tu nous l'as dit en, en introduction euh, tout à l'heure, donc tu es maman hein, d'une, d'une petite fille, comment est-ce que ça s'est passé pour toi euh, dans une période euh, voilà, quand même de, de fragilité euh, cette grossesse et puis, euh, puis la naissance du coup de, de ton enfant
1: ben, disons que euh, je m'attendais pas être enceinte, ça a été une surprise. Il y a eu ce truc que euh, j'ai vécu, comme beaucoup d'autres personnes, euh, de la stigmatisation par rapport aux questions de la parentalité. Ça faisait un certain temps qu'on était mariés avec euh, mon conjoint, donc forcément, en fait, les gens autour de nous nous parlaient d'enfants. Euh, mais comme nous, on savait que j'avais des fragilités, des des difficultés, on, on pensait pas, en fait. On pensait pas que ça serait possible, on pensait que ça serait trop compliqué. Et du coup, on s'était un peu interdits, euh, tous les deux, d'avoir un enfant parce qu'on pensait que ça allait être trop pour moi. Ça a été une surprise générale et j'ai vécu difficilement la grossesse. Et puis, euh, je suis partie en mode, non, mais euh, bon, on va s'entourer, euh, je crois en l'équipe médicale, euh, on va y arriver. Et, et en fait... Euh, mon enfant, je considère que ça a été un peu un boulet de canon en fait, ça, ça a chamboulé tout chez moi, mais ça a chamboulé énormément mes peurs en fait, mes blocages, beaucoup de choses que je m'interdisais, que je me disais « non mais j'y arriverai pas, de toute façon je, c'est pas possible, je suis pas capable » et tout ça, ou je me le répétais et du coup les gens me le répétaient, enfin c'était ainsi de suite, et, et du coup, euh, bah en fait un, un enfant, il faut assurer et c'est compliqué et on galère, mais il faut le faire. Et, et du coup, ça m'a permis de voir qu'en fait, j'étais capable. Que moi, je me persuadais que j'étais pas capable. Mais en fait, j'étais capable. Sauf que euh, je, je ne faisais pas. Et euh, son arrivée m'a permis de découvrir plein d'autres aspects de moi. Euh, et, euh, et du coup, j'ai eu une grosse période où j'étais persuadée d'être une super héroïne. Parce que du coup, j'ai découvert plein de capacités. J'ai découvert que je pouvais être du matin, ce qui a été une révolution pour moi, parce que moi, je pensais que je ne pouvais pas être du matin. Et en fait, si, j'y arrive. <rire> Mais voilà, c'est des, des choses comme ça et ça a beaucoup chamboulé de choses et ça m'a fait questionner énormément. Et, et du coup, j'ai, j'ai commencé à, à fouiller un peu sur les questions de, euh, de troubles psy et parentalité. Euh, j'ai commencé à lire plein de choses. Au départ, c'était vraiment parce que le sujet m'intéressait. Et aussi parce qu'en en en fait, euh, même si pour moi, l'arrivée de ma fille, ça a été très positif, ben, je, je considère aussi que je n'étais pas accompagnée au niveau psy, en fait, euh, au niveau de, de son arrivée. Parce que d'un côté, on avait les, l'équipe obstétricale qui, va, qui a dit, ben, nous, on fait l'obstétrique et puis c'est tout. Puis la co- le côté psychiatrique qui a dit, ben, nous, on fait la psychiatrie et c'est tout. Et moi qui me retrouvais au milieu, je dis, ben, oui, mais moi, je vis les deux, donc j'ai besoin des deux. Et, euh, et du coup, en fait, je suis arrivée dans la périnence, justement, avec ce, ce, cette motivation de dire « bah En fait, je suis capable de plein de choses. » Mais en même temps, je vivais plein de choses. Et, euh, et c'est comme ça que après du coup, j'ai ressenti le besoin de me dire « Mais il y a sûrement d'autres personnes qui ont ce, ces questionnements, qui ont ces peurs. » Et du coup, c'est pour ça que maintenant, je travaille principalement, je ne fais pas que ça, mais je travaille principalement sur les questions de parentalité et périnatalité chez les personnes concernées. Parce que je pense que il faut trouver... En fait, de, de, on a besoin, quand on se tourne vers ce genre de sujet, on a besoin de quelqu'un qui fasse le lien en fait, entre les deux. Parce que ce sont deux domaines très spécifiques qui demandent beaucoup de formation. Et avoir, justement, un, bah, littéralement un médiateur qui puisse parler des deux un peu en même temps, ça peut euh, aider les personnes quand on réfléchit à, à ce sujet-là.
0: Hmm. Et donc ce que tu nous dis euh, nous emmène tout droit vers, vers la suite du coup euh, de cet épisode puisque euh, donc Pascaline aujourd'hui tu es père aidante et, danse, et euh, donc tu as passé un, un diplôme universitaire hein, pour ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus euh, voilà, sur ce métier que tu exerces aujourd'hui Je pense
1: que la, la père danse, en fait je ne savais pas que j'étais faite pour ça avant de le faire. C'est vraiment très, très bizarre. Euh, j'y suis allée parce que j'avais un, un projet, je voulais faire des groupes de parole. Et en fait, j'ai été accompagnée par des superbes personnes de l'emploi accompagné si jamais ils m'entendent. Euh, vraiment, merci beaucoup. Et qui m'ont amenée vers ça, en fait, qui ne l'ont pas dit tout de suite, mais euh, qui, qui me disent « Ah, mais ça pourrait être sympa que tu fasses ça. » Et en fait, quand j'ai commencé la formation, je me suis dit « Ah, mais c'est ça que je veux faire, en fait. » Mais en fait, c'est plus que ça. C'est pas... C'est ça... C'est pour ça que je suis faite, en fait, euh, quelqu'un qui s'est tellement cherché, je me suis tellement réorientée, j'ai essayé tellement de choses que quand on trouve ce pourquoi en effet, c'est tellement agréable. Et la pérédance, c'est vraiment ce, ce, ce truc de reprendre ce qu'on a vécu et mettre des mots dessus. En fait, c'est un peu, euh, moi, je considère qu'on est un peu des, des grands frères et des grandes sœurs euh, des, des, des personnes concernées par un trouble parce que on a généralement quelques années d'avance. C'est pas une question d'âge c'est pas du tout ça c'est pas une question non plus d'expérience mais c'est que nous on a fait un peu plus de travail enfin on a avancé dans notre travail de rétablissement et que du coup en fait on peut accompagner les personnes euh, qui euh, qui ne sont pas encore euh, au même stade et du coup euh, on peut leur dire ah mais euh, euh, même si là ça va pas bien ben, après tu verras il y aura d'autres choses en fait c'est quand on ce que je disais tout à l'heure c'est quand on est dedans on n'arrive pas à voir en fait on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe et une fois qu'on est dehors ah ben c'était comme ça dedans ah d'accord, bah dehors c'est comme ça. Et du coup, on ne peut avoir ce, cette réflexion-là, être avec les gens en disant, ah bah je comprends, moi aussi quand j'étais dedans, euh, je, je voyais les choses différemment, là maintenant je suis dehors, toi un jour aussi tu seras sûrement dehors, et on va en parler un peu ensemble. Quoi.
0: Merci à Pascaline pour son témoignage. Dans cette seconde partie, j'ai le plaisir d'accueillir Angélique. Angélique a un master en psychopathologie, elle exerce aujourd'hui en tant que psychologue en libéral où elle accompagne des enfants, des adolescents et des adultes. Elle est également spécialisée sur le trouble du spectre de l'autisme ainsi que sur les thérapies comportementales et cognitives plus connues sous le nom de TCC. Dans cette partie, nous allons tout d'abord définir les différents troubles dont a parlé Pascaline précédemment, nous parlerons de la question du diagnostic, des comorbidités, appelées aussi constellations de troubles, et des différents professionnels qui peuvent accompagner la personne dans son rétablissement. Bonjour Angélique. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être aujourd'hui avec moi sur, euh, sur Hippocampe podcast.
2: Mais je te remercie surtout à toi de m'accueillir, c'est vraiment très gentil et, et ce qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être super intéressant je pense, donc euh, j'ai vraiment à... hâte.
0: Hmm. Super. Euh, suite au témoignage de Pascaline euh, qu'on, qu'on vient d'écouter à l'instant j'aimerais euh, pouvoir revenir sur les difficultés en santé mentale qu'elle a pu euh, rencontrer hein, tout au long de son parcours est-ce que tu pourrais euh, déjà dans un premier temps euh, nous parler de ce trouble là qui est euh, la dépression
2: alors pour, euh, pour poser une base euh, avant de répondre dans le détail à chacune des questions que tu vas avoir euh, ici je vais vraiment me baser sur, euh, sur une cla- classification diagnostique qu'on appelle le DSM-5, qu'on évoquera un petit peu plus tard aussi, euh, normalement. Euh, et du coup, à partir de cette base-là, euh, ce qu'on appelle dépression, c'est ça peut concerner en fait plusieurs choses. Euh, le plus souvent, il y a le trouble dépressif caractérisé, qui implique euh, un ensemble de symptômes euh, en gros, comme la perte euh, de plaisir ou d'intérêt qu'une personne peut avoir dans ses activités un peu privilégiées. Euh, une humeur euh, qu'on va appeler dépressive, du coup, donc c'est souvent une humeur triste qu'on peut avoir euh, euh, plusieurs, euh, à plusieurs moments de la journée, donc un petit peu tous les jours, un petit peu toute la journée. Euh, on peut avoir des impacts aussi au niveau du sommeil, au niveau de l'appétit, des variations de poids. Euh, des, euh, des choses comme ça qui peuvent apparaître un petit peu et euh, ce qui est assez présent aussi en cas de la dépression c'est ce qu'on appelle des idées noires, voire suicidaires qui peuvent aussi s'accompagner euh, d'une dévalorisation d'un sentiment de culpabilité, de difficultés de concentration euh, et cet ensemble de symptômes quand on parle de, précisément de troubles dépressifs caractérisés, qui est une facette du coup de la dépression euh, ce sont des symptômes qui doivent être présents depuis au moins deux semaines Ensuite, on a euh, le trouble dépressif persistant ce qu'on appelle aussi la dysthymie. Ça, c'est quelque chose qui a été évoqué, par exemple, dans ton précédent épisode. Euh, et ici, on retrouve globalement euh, les symptômes qu'on vient d'évoquer au niveau euh, du coup de l'humeur, de la perte de plaisir, de l'appétit, sommeil, etc. Mais cette fois-ci, ces symptômes-là doivent être présents pendant au moins deux ans. Donc, on est sur vraiment une période beaucoup plus longue euh, pour le coup.
0: D'accord. Donc, j'entends bien. Euh que dans le trouble dépressif, en effet, il peut y avoir plusieurs symptômes hein, qui impactent à la fois l'humeur, mais aussi euh, le quotidien de la personne. Pascaline nous a parlé euh, de troubles liés à à l'anxiété et à la peur, euh, notamment l'anxiété généralisée, mais aussi l'agoraphobie. Est-ce que tu pourrais nous en dire également quelques mots Euh,
2: L'anxiété généralisée, c'est vraiment quelque chose euh, où... euh le, la, la personne qui en souffre n'est pas juste anxieuse, en fait. C'est vraiment caractérisé par une anxiété qui a un côté très excessif, très persistant. Euh, quand on a une anxiété généralisée, on va présenter comme symptômes un peu phares, si on peut le dire comme ça, des inquiétudes, des soucis pour des domaines très variés comme la scolarité, le travail, la vie de famille, euh, les, fi- les finances. Euh, on peut même se faire du souci pour des choses très matérielles comme... Euh, 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 l'organisation euh, du quotidien euh, comme quelque chose qui euh, une fissure au plafond, par exemple, des choses dans ce bout-là. Et euh, une personne qui a une anxiété généralisée, c'est vraiment quelqu'un qui va se faire un, un vrai sang d'encre euh, pour tout et rien. Euh, et pour reprendre, enfin euh, pour reprendre un petit peu l'expression d'une de mes patientes aussi, c'était, euh, je, je n'ai pas qu'un souci, je, j'ai plusieurs soucis et je me fais du souci pour tout. Pour tout et rien, même pour des micro-détails, et ce qui rend des assez fous du coup son, son compagnon. Cette anxiété excessive, elle va bah, s'associer à des symptômes assez pénibles en fait sur le plan physique, et c'est pour ça qu'on ne parle pas que d'une simple anxiété avec des guillemets. Euh, la personne, elle va bah, vraiment ressentir euh, une vraie fatigue, une vraie tension musculaire aussi. Donc, il peut y avoir des, de réelles plaintes somatiques aussi derrière, avec euh, des problématiques de contraction musculaire, des problématiques aussi euh, Plus interne, on peut avoir facilement, par exemple, des brûlures d'estomac, des problématiques digestives, euh, d'autres problématiques aussi liées à la concentration, par exemple, avec des des difficultés à se concentrer, euh, le fait d'être facilement euh, euh, parasité, justement, par des pensées parasites liées aux soucis. On peut avoir des troubles du sommeil aussi qui sont présents, avec des ruminations nocturnes, des difficultés d'endormissement, etc. Et d'une façon générale, ce qui est vraiment présent dans cette anxiété généralisée, c'est surtout cette... euh, cette intolérance à l'incertitude qui domine, avec euh, des tentatives d'essayer de de compenser cette incertitude, d'hyper-contrôler ce qui se passe dans le quotidien pour la compenser. Mais tout ça, du coup, ça peut être assez envahissant. Euh, L'agoraphobie aussi, euh, quant à elle, c'est quelque chose qu'on pourrait caractériser un peu par la peur d'avoir peur. Ça, c'est aussi... euh, un, une expression qu'on a pu mettre en évidence avec l'un de mes patients aussi de son côté où il s'était vraiment rendu compte euh, dans l'avancée de sa thérapie que c'était que ça devenait vraiment enfin euh, euh, qu'il, qu'il, qu'il était vraiment coincé dans cette notion de, de, euh, de la peur d'avoir peur et plus précisément les, les patients du coup qui ont ce diagnostic-là présentent vraiment euh, une une peur et une anxiété qui sont très importantes mais dans plusieurs situations ça peut être les transports en commun, ça peut être les lieux clos euh, mais les lieux ouverts aussi pour le coup. Euh, ça peut être dans des dans la foule euh, sur des ponts, dans des tunnels, enfin ça peut être vraiment à différents endroits et euh, et c'est-à-dire surtout tout type de situation en fait pour lesquelles ils pensent que qu'il serait difficile de s'en échapper, d'être euh, d'être secouru aussi euh, si jamais ils, ils ont une crise d'angoisse, une euh, une, une, une attaque de panique qui survient ou, euh, ou d'autres symptômes en tout cas qui peuvent être malaisants. Euh, et de nombreux évitements du coup peuvent avoir lieu derrière et peuvent amener euh, vraiment la personne du coup jusqu'à euh, se retrouver complètement enfermée chez elle, ne parvenant plus du tout à sortir, euh, à sortir de chez elle, même sur plusieurs années. Et c'est quelque chose qui peut vraiment être très handicapant pour nous.
0: C'est vrai que la, l'agoraphobie, on l'entend souvent sous le prisme de la peur de la foule, mais en effet, c'est pas uniquement ça. Il y, a, il y a bien sûr beaucoup d'autres, d'autres choses autour. Euh, pascaline nous a également parlé d'une époque de sa vie où elle souffrait euh, de dermatillomanie. Est-ce que euh, tu pourrais nous dire exactement euh, ce que c'est Du coup, euh, pour
2: répondre à ta question par rapport à la dermatillomanie, euh, ça c'est ce qu'on appelle du triturage pathologique, et plus précisément mmh. du triturage pathologique de la peau. Euh, il y a d'autres types de, de choses comme ça qui existent et qui sont notamment recensées dans le DSM-5, on a la dermatillomanie pour la peau, on a la tricotillomanie pour le fait de s'arracher les poils et les cheveux par exemple aussi. Et euh, que ce soit la dermatillomanie ou la tricotillomanie pour le deuxième exemple, ce sont deux choses qui font vraiment partie du coup de ce qu'on appelle les TOC, c'est-à-dire les troubles obsessionnels compulsifs. Euh, mais pour le coup, ce qui, ce qui est important à retenir ici, c'est que ça concerne pas juste le fait de se gratter de temps en temps, euh, comme on peut le faire de façon euh, un peu réflexe quand on réfléchit ou autre. C'est vraiment pas juste le fait de se gratouiller un petit peu la peau. Euh, c'est vraiment le fait de se triturer, de se pincer, de s'arracher euh, la peau, des, des morceaux de peau, euh, au niveau des bras, du visage euh, ou d'autres parties du corps, mais jusqu'à provoquer euh, vraiment de réelles lésions cutanées. Euh, et qui dit lésion cutanée dit aussi euh, qu'il y a du coup derrière un caractère qui peut être assez répétitif et intense, donc que ça va laisser facilement des cicatrices sur le corps donc c'est, peu, ça, c'est vraiment très très invasif et c'est hyper difficile pour la personne euh, qui en est euh, qui en souffre aussi du coup de réduire ou stopper ce comportement c'est vraiment comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher du tout, c'est vraiment très euh, très très compulsif Et et à savoir que ces comportements-là ne sont pas forcément non plus déclenchés par une obsession en particulier, même si ça fait partie des TOC. Ils peuvent survenir par exemple suite à un déclencheur émotionnel, d'une tension, d'un ennui. Donc c'est quelque chose qui peut faire suite en gros à une situation de stress comme être occupationnel quelque part. Mais dans tous les cas, même si on est sur quelque chose d'occupationnel, ça reste vraiment compulsif avec une impossibilité de pouvoir euh, s'en empêcher correctement.
0: Et du coup, dans ce cas-là, il y a bien une différence entre donc la dermatillomanie et euh, ce qu'on va appeler l'automutilation et les scarifications.
2: Oui, exactement. Quand on parle d'automutilation et de scarification, là, on est vraiment sur quelque chose de volontaire et de contrôlable pour le coup. Il peut toujours y avoir aussi cette envie irrépressible pour laquelle ça peut être difficile de lutter contre le fait de se scarifier ou de s'automutiler. Mais malgré tout, il y a une sacrée différence, on n'est pas sur un TOC quand on parle d'automutilation ou de scarification. Mmh. C'est plus comme une stratégie d'auto-d'auto-apaisement, en fait, on pourrait dire, quand on parle de scarification mmh. ou de
0: ou de, ou d'automutilation. En effet, hein, j'entends bien dans ce que tu dis qu'on est dans un, un registre différent. Euh, Pascaline nous a ensuite parlé de bouffées euh, délirantes aiguës. Euh, qu'est-ce qu'il en est euh, de, de ce trouble-là
2: euh, les bouffées délérantes aiguës ça se réfère par exemple à ce qu'on pourrait appeler dans le DSM-5 les troubles psychotiques brefs euh, en gros ça correspond à un ensemble de pensées qui peuvent, qui peuvent être irrationnelles à un discours qui peut être incohérent ou encore à des hallucinations qui peuvent arriver aussi euh, comme ce qu'on appelle du coup euh, de la déréalisation la déréalisation c'est quand on a l'impression un peu d'être détaché de l'environnement en fait comme si on regardait un film comme si on observait une scène. Euh, Et on peut aussi avoir dans ces manifestations-là une autre forme euh, d'aspect dissociatif qu'on appelle la dépersonnalisation. Et ça, c'est quand on on peut, par exemple, euh, s'observer de l'extérieur, comme si on avait quitté son propre corps et qu'on s'observait de l'extérieur. Euh, il y a forcément un éve- enfin, il, il n'y a pas forcément plutôt euh, d'événement particulier qui peut déclencher une bouffée délirante aiguë. Euh, on peut avoir des prédispositions un petit peu, euh, euh, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler un terrain de vulnérabilité, comme le fait d'être exposé à des facteurs de stress euh, traumatiques aussi. Euh, quand on parle de facteurs de stress traumatiques, c'est pas forcément quelque chose qui va impliquer un événement euh, euh, très 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 extrême euh, forcément euh, lié par exemple à des accidents à des agressions c'est aussi quelque chose qui peut se passer dans, du, dans, le, dans le quotidien en fait avec un un stress qui peut être euh, répété au travail par exemple une impression d'être vraiment surmené euh, quand on subit euh, cette fois-ci si on retourne du côté un peu extrême dans du harcèlement mais ce qui peut se rapprocher d'un burn out aussi un burn-out euh, personnel comme professionnel peuvent aussi s'associer parfois à des symptômes dissociatifs quand il y a un réel épuisement. Et dans tous les cas, ces manifestations sont vraiment à prendre au sérieux parce qu'elles euh, nécessitent souvent une hospitalisation quand on fait du coup euh, une bouffée délirante aiguës, ce que c'est vraiment quelque chose de très impressionnant, euh, tant pour la personne qui le subit que pour quelqu'un qui peut euh, l'observer. Et euh, l'hospitalisation est importante pour vraiment soutenir la personne pour éviter qu'elle se mette en danger ou, euh, ou même qu'elle se retrouve seule en fait, face à ça, parce que c'est vraiment très difficile à vivre. Mm. Euh, la détresse qui fait suite à une bouffée délirante aiguë et la peur de devenir fou ou de devenir folle, mm. c'est quelque chose qui apparaît vraiment euh, au premier plan et c'est assez douloureux de se rendre compte de ça et de vivre ça en tant que patient. Euh, et du coup, il faut vraiment pas... Euh, qui, euh, qui gardent ça pour eux, mais c'est compliqué aussi parce que ça peut les faire facilement hésiter à consulter euh, de peur de ne pas être cru ou parce qu'ils mmh. pensent qu'ils vont être internés de force, justement. Euh, alors qu'il y a bien d'autres solutions qui sont proposées euh, pour, pour aider la personne que de passer tout de suite par une hospitalisation forcée.
0: Hmm. J'entends que, que c'est un moment qui peut être particulièrement intense hein, et, et difficile hein, pour la personne qui, qui va vivre ça. Et d'une manière plus globale, ça me semble vraiment important de bien définir ces troubles comme tu viens de le faire parce que c'est important aussi d'éviter les raccourcis qu'on peut parfois entendre et qui viennent, qui viennent souvent minimiser la souffrance et se référer qu'à la volonté de la personne, ce qui est en réalité bien plus complexe que cela. Pour continuer notre, notre épisode, quand on parle de santé mentale, on parle aussi de troubles et donc de diagnostics. Est-ce que tu pourrais nous préciser, nous donner un petit peu plus d'éléments en ce qui concerne le, le diagnostic et, et qui est en capacité de le poser, ce diagnostic
2: Alors, de façon générale, effectivement, ce qui est vraiment à retenir, c'est que seuls les médecins, donc ça veut dire les psychiatres pour les adultes ou les pédopsychiatres pour les enfants, euh, donc par exemple, peuvent poser du coup ce genre de diagnostic. En tant que psychologue psychothérapeute, on, nous ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut évoquer des hypothèses ou ce qu'on appelle en fait des pré-diagnostics. Euh, mais ces pré-diagnostics-là doivent être, euh, dans la mesure du possible, euh, être confirmés par un médecin. Je précise dans la mesure du possible parce que des fois, les délais peuvent être longs pour pouvoir rencontrer aussi un psychiatre ou un pédopsychiatre. Et le problème, c'est que quand on a une souffrance pour un patient en face de nous, bah, des fois on ne va pas attendre en fait qu'il puisse essayer de, d'avoir un diagnostic officiel aussi pour pouvoir essayer de lui proposer déjà quelques outils, en tout cas sur ce qu'on pense pertinent et sur ce qu'on pense qui peut être aidant pour lui. Mais on ne se substitue jamais à un médecin. Ça, c'est important et on le dit bien de toute façon aux patients aussi. C'est vraiment quelque chose qui est à clarifier. Euh, nous, ce qu'on peut proposer en fait à un patient quand on passe par ces phases prédiagnostiques, ce sont des évaluations, des bilans, euh, selon les hypothèses qu'on se pose euh, par rapport à la question, euh, enfin par rapport au fonctionnement du patient. Et ce qu'on peut faire, c'est établir derrière un plan thérapeutique selon les résultats qu'on obtient. Euh, et surtout, suite à ça, on va estimer aussi, euh, avec le médecin de préférence, si un traitement médicamenteux, du coup, pourrait être approprié ou pas. Et pour ça, on va référer vers un médecin, euh, parce que bien évidemment, nous, on ne fait aucune prescription non plus. Mais par exemple, si on sent que pour, euh, pour essayer de, de tendre au mieux vers un succès thérapeutique, on pense que le patient euh, pourrait bénéficier par exemple d'un traitement euh, antidépresseur ou d'un traitement anxiolytique parce qu'on le sent dans une telle situation de détresse que de, d'avoir accès aux outils ou d'avoir accès à une réflexion, c'est beaucoup trop euh, énergivore parce qu'il y a un émoussement affectif qui est tellement euh, important que du coup, il y en a de partout et, et c'est beaucoup trop compliqué pour lui de gérer tout ça. Euh, on demande souvent un avis médical derrière. Ici, si on ne peut pas passer par un psychiatre ou pédopsychiatre, encore une fois, pour les enfants. On essaye pas de, passer de passer par le médecin traitant ou en tout cas un médecin généraliste pour, euh, pour commencer en première intention. Mmh. Et d'un point de vue global, euh, quand on accompagne un patient, surtout quand euh, il a plusieurs comorbidités, comme Pascaline, justement, euh, Donc, quand on est face à plusieurs diagnostics qui peuvent être existants, ce qui est vraiment important pour le patient, c'est qu'on s'inscrive dans tous les cas euh, dans un suivi pluridisciplinaire avec plusieurs figures de soins. Ça peut être justement avec le médecin généraliste, avec un psychologue, un psychiatre s'il y a besoin. Pour certains, ça peut être de passer aussi par un hypnothérapeute, etc. Enfin, tout est possible. Euh, Mais de passer vraiment par quelque chose de pluridisciplinaire et face à certains cas qui peuvent être complexes, de ne pas rester seul, c'est vraiment important. C'est à la fois vraiment important pour nous, euh, en tant que professionnels aussi, à condition de réussir à faire du lien et de s'autoriser à faire du lien, mais c'est aussi très soutenant du coup pour le patient. Est-ce qu'il va se sentir entouré Et c'est vraiment quelque chose qui est euh, vecteur de réussite derrière et euh, de de soulagement, surtout. Garder une approche globale euh, par rapport à la situation d'un patient, euh, que ce soit par rapport à l'aspect diagnostique ou thérapeutique, c'est vraiment indispensable. Surtout dans nos pratiques, parce que rien n'est figé vis-à-vis des symptômes qui sont euh, éprouvés par la personne. Et surtout, ce qui est vraiment important à garder en tête, c'est que la personne n'est pas réduite à son diagnostic. Ce n'est pas juste une étiquette diagnostique diagnostic sur patte qui se trimballe d'un cabinet à l'autre. Il euh, y a vraiment quelqu'un qui se cache derrière euh, ce diagnostic-là. Et le, euh, suivant aussi ce, ce sur quoi on tombe sur, euh, comme diagnostic aussi, dans tous les cas, il y a un potentiel évolutif et euh, il ne faut pas qu'on résume effectivement l'existence de la personne en lui disant Bah de toute façon vous avez une dépression, euh, bah écoutez, c'est mort pour votre vie, vous allez être sous antidépresseur toute votre vie et puis tant pis. Non, mmh. ça c'est non. <rire> effectivement, ça ne refait jamais. Et pour ça, c'est important qu'on puisse vraiment bien dialoguer avec le patient et avec les différents professionnels autour.
0: C'est vraiment important hein, ce que tu dis là sur sur la prise en compte de l'humain, de la personne, avant tout euh, dans la démarche hein, de de diagnostic, mais aussi euh, de cette euh, démarche plus globale et et pluridisciplinaire euh, d'accompagnement de la personne. Et donc, euh, on a bien entendu que seul le médecin euh, pouvait euh, poser euh, ce diagnostic. Concrètement, euh, qu'est-ce qu'il fait Sur quoi se base-t-il Tout à l'heure, tu nous as parlé euh, aussi du DSM. Est-ce que tu peux nous donner... euh, Quelques informations, quelques indications supplémentaires
2: En fait, il y a plusieurs éléments. Quand un diagnostic est posé euh, ou va être posé, il y a plusieurs éléments qui sont pris en compte. D'abord, on ne parle pas tout de suite de diagnostic quand on rencontre un patient. Euh, On va d'abord se baser sur la demande du patient, c'est-à-dire sur ce ce qu'il évoque en termes de difficultés, de souffrances pour lui, euh, dans sa relation avec les autres, au travail, à l'école, dans sa famille... Euh, notre analyse clinique euh, ne se pose pas qu'en fait que sur une liste de critères diagnostiques ou juste une liste de symptômes en fait qu'il faut cocher, euh, mais ça implique bien un regard qui est, vraiment, euh, euh, qui est vraiment attentif en fait sur la situation tant actuelle du patient que passée. On ne se fiche pas que sur euh, euh, que sur le moment actuel le patient il en est là c'est pour une raison particulière. Euh, on regarde comment il était aussi euh, comment ça se passait pour lui avant pour avoir un peu une idée de son évolution et de qu'est-ce qui a pu l'amener ici, comment, euh, euh, pourquoi est-ce que maintenant, et aussi, il vient consulter quelqu'un, ça c'est quelque chose qui est aussi important. Et du coup, euh, quand on se réfère à cette fameuse question des critères diagnostiques cette fois-ci, eux, ils vont venir en fait compléter notre analyse clinique. Ils sont effectivement une référence, mais ils vont venir compléter notre analyse clinique. Et pour ça, on va utiliser effectivement des classifications, euh, notamment. Et euh, tout à l'heure, on a parlé par exemple du DSM-5. Ça, c'est une classification euh, à qui est américaine à la base, et, et précisément, c'est une classification du coup des maladies et des troubles mentaux et qui est développée par euh, l'American Psychiatric Association. Euh, enfin, on a une autre classification aussi qui existe, euh, qui s'appelle la CIM-10. Celle-ci, c'est une classification internationale des maladies euh, qui est développée plutôt par l'OMS. En fonction de notre orientation thérapeutique, en fonction de notre référentiel, en fonction de là où on a étudié aussi, de ce avec quoi aussi on serait un peu plus à l'aise, si on peut le dire comme ça, on va utiliser l'une ou l'autre des classifications. On peut aussi regarder les deux, c'est pas interdit, mais on a, on a, on a souvent un canal qui peut être un peu préférentiel. Et ce dont il s'agit dans tous les cas, quand on parle de diagnostic, c'est vraiment de recueillir le maximum d'informations possibles, le maximum de données possibles pour vraiment bien comprendre la situation et la souffrance du patient. Donc, ça peut nécessiter du coup plusieurs séances aussi. Euh, on ne va pas poser un diagnostic que sur une seule séance. C'est un peu une aberration et ça suppose de ne regarder quelque part euh, que sous le lampadaire éclairé. Ça, c'est un, une, une expression que j'utilise assez souvent au cabinet quand j'explique aux patients que euh, les rendez-vous peuvent être longs. Ce n'est pas, c'est, c'est pas juste pour, euh, euh, pour, gagner, pour euh, prendre beaucoup de temps et pour faire les choses lentement mais c'est aussi pour bien prendre le temps d'explorer les choses avec le patient et d'être euh, euh, au plus près en fait de la complexité de, de son fonctionnement et de sa réalité. Et euh, un autre but en fait de la, de la pose d'un diagnostic aussi derrière, c'est de permettre de définir par la suite avec le patient un protocole de cas unique. Ça, c'est ce, que, c'est, c'est ce qui va nous permettre en fait, de définir notre plan thérapeutique avec le patient, avec... Euh, Certaines solutions, certaines interventions, certains outils, euh, et pas juste, justement, une, euh, une solution médicamenteuse, mais avec des choses qui sont vraiment personnalisées aux patients, qui sont très individualisées. Le but étant, encore une fois, de ne pas, euh, de ne pas dire, bon, bah, j'ai tel protocole qui existe pour euh, gérer l'agoraphobie, bah, du coup, je vais copier-coller ce protocole sur ce patient et il va devoir faire ça. Non, ça, ça marche pas non plus. Le but, c'est vraiment de pouvoir rendre les choses très flexibles, très personnalisées pour que ce soit, euh, le plus aidant, le plus parlant et que ça tienne vraiment compte de la complexité de ce patient et, euh, et ce plan thérapeutique pour, euh, pour utiliser un autre terme c'est ce qui représente ce qu'on pourrait appeler un plan de soins en gros par rapport, euh, rapport au patient mais du coup tant pour l'aspect thérapeutique que pour l'aspect diagnostique euh, tout prend du temps en fait il faut vraiment beaucoup de patience pour ça tant pour le patient que pour nous parce que c'est pas toujours évident d'aller euh, de faire les choses en une seule fois justement et on évite
0: mmh. On entend parfois euh, des personnes hein, qui se sont vues poser euh, un diagnostic à un instant T dans leur vie, puis euh, quelques mois, voire des fois quelques années plus tard. Ce même diagnostic, il peut être totalement différent avec euh, un autre professionnel. Euh, Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça Alors ça, pour le coup, c'est une question difficile et
2: euh, et ce n'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que c'est une situation qui peut arriver. (rire) Il y a sans doute plusieurs raisons à ça. Euh, j'en oublierai certainement certaines aussi mais pour, pour avoir quelques, euh, quelques, quelques hypothèses si on réfléchit toujours en termes d'hypothèses. Euh, déjà il y a un point qui n'est pas forcément évident c'est ce fameux jugement clinique euh, parce qu'il peut varier du coup euh, selon la, la perception que le professionnel a de la situation du patient ce jugement peut aussi changer en fonction de l'orientation du professionnel le, si le le thérapeute est plus psychanalytique ou bien d'obédience cognitivo-comportementale, systémique, intégrative, il y a plein de courants qui existent en fait en psychologie euh, et, euh, et du coup euh, en psychiatrie aussi même si on est encore un petit peu plus a priori sur un versant psychanalytique pour la psychiatrie euh, mais il y a quand même beaucoup de courants qui existent et du coup chaque professionnel se forme en fonction de ses euh, de ses intérêts, de ce qui retrouve aussi, enfin euh, de ce qui lui correspond aussi davantage, de ce qui de ce qu'il trouve peut-être plus pertinent aussi. Mais dans tous les cas, toute cette euh, orientation différente, bah, ça peut influencer forcément le jugement clinique et on ne verra pas les choses de la même façon. Euh, et associé à ça, il y a un autre biais qui peut aussi venir du coup de la lecture euh, qu'on a des classifications justement, parce que déjà entre le DSM-5 et la sim 10 il y a certaines catégories de diagnostics qui peuvent varier. Euh, où par exemple, un trouble n'est pas, euh, n'a pas le même nom qu'un autre, euh, dans, euh, par exemple, entre la, la cim 10 et le DSM 5. Euh, pour un même trouble de personnalité, par exemple, on va, on va avoir telle nomination dans le DSM 5, mais dans la cim 10, ce sera un, une, autre, une autre nomination. Et, euh, et associé à ça, il y a les critères diagnostiques aussi qui peuvent, du coup, ne pas être tout à fait les mêmes. Donc ça, c'est une sacrée une sacrée limite qu'on peut retrouver entre les différentes classifications, vu qu'elles ne sont pas tout à fait concordantes entre elles. Euh, à savoir que ça, c'est un biais dont plusieurs euh, enfin, dont on est conscient en tant que professionnel. On a été formé à cette, à cette différence diagnostique-là aussi. Euh, c'est pour ça qu'on essaie de trouver aussi un, un terrain euh, un peu similaire entre entre nos... Nos, nos façons de percevoir les choses d'où l'importance justement de pouvoir créer du lien et de bien dialoguer entre professionnels aussi et, euh, et à savoir que les les grandes instances qui sont à l'origine du coup de ces classifications sont également conscientes des limites des classifications et travaillent dessus. Euh, on n'aura jamais quelque chose de parfait mais en tout cas il y a quand même une volonté de, donc c'est déjà pas mal. Euh un autre point aussi qui est pas forcément évident par rapport à cette question-là, c'est le, le fait que ça peut venir aussi des patients des fois. Et ça, il faut pas l'oublier non plus, euh, parce que certains patients peuvent consciemment ou pas forcément, mais aussi cliver du coup leurs informations. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pas tout dire en fait, euh, en fonction des thérapeutes qu'ils voient, euh, ils vont sélectionner euh, donc plus ou moins consciemment aussi ce qu'ils veulent dire aux professionnels. Euh, ce n'est pas forcément systématique non plus qu'on trouve, euh, qu'on soit face à des personnes qui, nous, qui ne disent pas tout ou qui peuvent mentir. Euh, mais c'est important pour nous de garder dans tous les cas un esprit critique et un certain recul par rapport à ce qui est amené en séance. Quand un, quand un patient clive des informations, euh, des fois c'est parce qu'il peut y avoir une résistance aussi de son côté, où il peut y avoir du déni, il n'est pas forcément prêt à dire les choses... Euh, ou alors il a déjà été un peu échaudé en ayant vu plusieurs professionnels avant n'ayant mmh. pas été cru, il peut y avoir une méfiance euh, tout ça, ça peut s'entendre mmh. et un dernier point auquel je pense euh, ça peut être justement le fait d'être confronté à un patient pour lequel euh, on suspecte l'existence de plusieurs troubles donc le fait d'avoir des, des fameuses, ces fameuses comorbidités donc, c'est-à-dire le fait d'avoir finalement euh, euh, chez, chez un même patient euh, un même symptôme peut exister en fait pour différents troubles. Par exemple, euh, l'anxiété, l'impulsivité, l'humeur triste, euh, ce sont des symptômes qu'un patient peut présenter, mais qui peuvent, dans les faits, correspondre à plein de troubles euh, différents. Euh, Et du coup, c'est important pour nous de vraiment bien prendre le temps de bien explorer le fonctionnement euh, actuel et encore une fois passé aussi du patient pour établir un diagnostic, prêter attention aux comorbidités justement et faire ce qu'on appelle le diagnostic différentiel, donc, c'est-à-dire de bien différencier un trouble d'un autre qui présenterait des symptômes similaires ou des
0: symptômes proches, justement. Mmh. OK. Euh, pour en venir au, au témoignage de, de Pascaline, euh, elle nous parle donc de constellation de, de troubles en faisant référence aux, aux comorbidités. Est-ce que tu pourrais euh, aller plus loin et définir euh, en quelques mots bah, qu'est-ce qu'une comorbidité
2: Alors, une, euh, une comorbidité, en fait, C'est la présence de plusieurs troubles ou euh, maladies qui existent en même temps chez une même personne. C'est assez fréquent d'être confronté, comme Pascaline, du coup, euh, à des profils comorbides ou à des constellations de troubles chez un même patient. Et donc c'est pour ça vraiment que ça peut venir compliquer euh, notre phase diagnostique. Du coup, Euh, c'est vraiment important dans ces moments-là de prendre le temps, encore une fois, de vraiment bien explorer la situation du patient, ses besoins, l'impact des difficultés que tous ces symptômes engendrent. Euh, et euh, qu'il arrive à déposer en séance aussi pour venir clarifier ce qui appartient vraiment aux comorbidités des différents diagnostics différentiels qu'on peut faire. Euh, Donc selon les comorbidités auxquelles on est confronté, comme chez Pascaline, on peut se retrouver justement face à des troubles anxieux, dépressifs ou des bouffées délirantes. Et si on peut vraiment à ce moment-là être accompagné par une équipe euh, pluridisciplinaire autour d'elle, ce serait mieux, mais la réalité fait que c'est pas toujours possible parce que des délais peuvent être longs justement d'un professionnel à l'autre, euh, comme en ce moment, par enfin en ce moment, mais ça fait depuis quelques temps que ça existe le fait d'obtenir un rendez-vous chez un médecin psychiatre ou même certains psy. Euh, et je suis concernée aussi, donc pour le coup, euh, je sais aussi ce que ça ce que ça implique. Et quand on entame un suivi, euh, ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, surtout quand on est face à des comorbidités justement, c'est que on va bloquer un créneau pour un même patient assez régulièrement et vraiment sur une longue période. Donc on, on peut être amené à ce moment-là du coup à refuser du monde ou à mettre en place une liste d'attente aussi euh, forcément, mais parce que une même situation ne va pas être réglée aussi rapidement, euh, surtout s'il y a des comorbidités qui sont en place. Et, euh, et en dehors de cet aspect-là aussi, que ce soit pour euh, un diagnostic unique ou euh, des comorbidités, Plusieurs types d'accompagnements du coup, peuvent exister et, et selon euh, ce, cette complexité de profil et cette constellation de troubles potentiels, euh, une personne peut être accompagnée justement par un psychologue, un psychiatre, un hypnothérapeute, un sophrologue, etc. Tout dépend vraiment de ses besoins, pour le coup.
0: Hmm. Merci Angélique pour, euh, pour toutes ces précisions et aussi pour, euh, pour cette transition vers notre dernière partie, partie dans laquelle on va parler euh, de la question des soins mais euh, avant d'aller plus loin je pense que ça serait intéressant de mieux comprendre euh, eh ben qui sont ces différents professionnels euh, parce qu'il y a parfois beaucoup de confusion entre ces différents euh, « psy » que je mets euh, voilà entre guillemets euh, entre ceux qui sont médecins, d'autres diplômés euh, via la fac, d'autres qui ont été diplômés mais par des structures privées euh, est-ce que tu pourrais euh, nous donner des éléments et nous aider à, à éclaircir ça
2: euh, Alors, déjà Côté psy, par exemple, il y a beaucoup de types de professionnels différents. On entend souvent parler de psychologues, psychiatres, euh, pédopsychiatre, psychopraticiens, psychothérapeute, psychanalyste, J'en oublie euh, peut-être encore plus. <rire> Déjà pas mal, la, la, la liste peut être un peu longue. Et c'est difficile effectivement pour les patients, des fois même pour nous en tant que professionnels aussi, euh, de savoir où aller et ce que propose chaque personne parce que nos titres sont vraiment différents, mais du coup nos pratiques sont aussi différentes. Euh, Parmi tous ces noms-là, pour commencer, on peut peut parler du psychiatre. Lui, euh, enfin le le ou la psychiatre évidemment, mais en tant que psychiatre, pour commencer, euh, c'est le seul professionnel à être médecin. Donc c'est le seul à être autorisé euh, à à venir officialiser la pose d'un diagnostic, à prescrire des médicaments et à coordonner des soins en tant que tel. Il peut réaliser euh, un suivi psychothérapique en même temps, ça, c'est tout à fait dans ses possibilités, dans ses pratiques. Donc, c'est-à-dire qu'il peut proposer lui aussi des séances aux patients selon le courant auquel il est formé. Donc, encore une fois, que ce soit la psychanalyse, les TCC, donc les thérapies comportementales et cognitives, euh, la systémie, pour, citer, enfin, pour ne citer que ces différents courants-là.
0: Hmm. Et donc, pour être sûr que, que nos auditeurs comprennent bien, donc on peut être à la fois psychiatre et en même temps être euh, psychanalyste, euh, voire même euh, psychothérapeute.
2: Exactement, tout à fait. C'est simplement que dans tous les cas, euh, en tant que psychiatre, on est avant tout médecin. C'est surtout ça. Et de façon additionnelle, on peut, euh, on peut être effectivement euh, être formé euh, en. Euh, euh, en thérapie comportementale, systémique, en psychanalyse, effectivement, c'est tout à fait ça. Un psychologue, lui, euh, donc comme ce que je pratique au cabinet, on n'est pas du tout médecin. Euh, le psychologue possède le titre de psychologue euh, après avoir obtenu un master 2. Donc, ça veut dire après avoir fait au moins 50, 5 ans d'études, à la faculté du coup de psychologie. Et suite à ce diplôme, on reçoit ce qu'on appelle un numéro ADELI. Et on est inscrit au répertoire de l'ARS, donc de l'Agence régionale de la santé. Un psychologue, c'est à la fois un psychothérapeute. Donc ça veut dire que euh, mes, mes, mes pratiques, en fait, se, se résument au fait de pouvoir proposer aux patients euh, différents suivis. Par exemple, pour ceux qui sont formés aussi, euh, comme pour moi par exemple, c'est le cas quand j'ai quand, quand, quand j'ai fait mes études pour ça, on peut être aussi formé, par exemple, à faire des euh, des bilans ce qu'on appelle des bilans ça peut être des bilans psychométriques type euh, bilan du QI donc du quotient intellectuel ça peut être euh, euh, d'autres bilans par exemple des évaluations de la personnalité euh, si on est formé à côté euh, on peut aussi euh, euh, entendre parler par exemple du métier de neuropsychologue lui aussi euh, il a obtenu le titre de psy donc de psychologue neuropsychologue suite à un, à un master 2 donc avec au moins toujours un bac plus +5. C'est juste qu'il est spécialisé en neuropsychologie et il est habilité surtout à faire passer des bilans neuropsychologiques. Donc c'est-à-dire des bilans QI, ça compte aussi, mais aussi des bilans attentionnels, des fonctions âg- euh, exécutives, des fonctions mnésiques, donc tout ce qui se rattache à la mémoire, etc. Pour, euh, pour ne citer que ce type de bilan-là par exemple. Mais dans tous les cas, euh, le psychologue, le, neuro- le, le psychologue neuropsychologue peuvent être habilités à faire des suivis. Et des bilans et ensuite une petite subtilité du coup euh, que j'ai mentionné tout à l'heure c'est que un psychologue euh, est psychothérapeute mais un psychothérapeute n'est pas forcément psychologue donc là on commence à s'arracher un peu les cheveux <rire> en fait euh, avant il y avait il y a, y a un décret qui est passé en 2010 où euh, il était possible avant du coup d'être d'être psychothérapeute sans diplôme spécifique et depuis 2010, du coup, cette profession, elle est, elle est maintenant réglementée et maintenant, il faut avoir au moins un, un Master 2, donc encore une fois, un Bac des 5 en psychologie ou en psychanalyse. Le psychothérapeute, il n'est pas médecin non plus. Ensuite, euh, quand on parle de psychanalyste, donc, un psychanalyste n'est pas médecin non plus. C'est-à-dire qu'un psychanalyste seul qui n'est pas psychiatre-psychanalyste, ce n'est pas un médecin. C'est un thérapeute qui intervient auprès des patients avec une approche euh, du coup qu'on appelle psychanalytique, qui considère qu'il faudrait en gros plusieurs années pour résoudre des conflits internes. Si je fais vraiment un gros gros euh, résumé de cette pratique-là, euh, beaucoup de psychanalystes sont effectivement psychiatres ou psychologues. Donc certains psychanalystes sont médecins et certains psypo- psychanalystes sont euh, psychologues à la base. Mais certains sont juste psychanalystes, sans être psychiatres et sans être psychologues. Et dans ces cas-là, c'est quand même aussi différent, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de diplôme reconnu non plus. Ils ont plutôt euh, eu une formation qui a été dispensée, par exemple, par une société de psychanalystes. Et euh, on entend un peu plus mar- parler aussi maintenant des psychopraticiens. Euh, le psychopraticien, en fait, il n'a pas fait de master en psychologie dans la plupart des cas. Personnellement, je n'ai rencontré en fait pour le moment comme psychopraticien que des personnes qui travaillaient avant dans des entreprises euh, et qui ont fait en fait une reconversion professionnelle. Et euh, leur travail, par exemple, ça peut être de venir soutenir euh, les patients dans la compréhension de leur état psychologique, mais aussi dans leur euh, euh, dans leur fonctionnement quotidien, pourquoi pas. Mais leur pratique, par contre, est relativement limitée parce qu'ils ont ils ils n'ont pas vraiment d'expertise, en fait, pour venir gérer les troubles psychiques ni pour passer des tests euh, ou, euh, ou passer d'autres évaluations particulières. Ils ne sont pas du tout formés à ça. Certains suivent une formation courte euh, en thérapie brève, donc c'est des, une méthode thérapeutique qui pourrait proposer aux patients euh, euh, de, d'avoir un petit nombre de séances pour pouvoir gérer une problématique. Euh, et du coup, ils prennent en charge des patients à ce moment-là, mais qui n'ont pas de troubles marqués. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de dépression, qu'ils n'ont pas de troubles anxieux. Euh, majeur en tout cas, et donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de troubles psychiques en tant que tels. Le problème pour le moment par rapport à cette profession-là, c'est aussi l'absence de réglementation, comme à l'époque avec euh, avec le métier de psychothérapeute. Et, euh, et du coup, malheureusement, euh, vu qu'on se retrouve avec une absence quelque part de cadre réglementé, bah, c'est possible aussi de tomber sur quelqu'un qui s'est un petit peu autodéfini comme psychopraticien mais sans, sans jamais avoir fait d'études de psychologie ni suivi de formation. Donc, ce qui peut être vite euh, dommageable pour certains patients, malheureusement. Euh, Par rapport aux collègues, quand même, que j'ai rencontrés qui sont psychopraticiens, euh, ils ils prennent le temps de faire différentes formations et de de s'informer, tout ça, il n'y a pas de souci. Ils ont vraiment ce côté très bienveillant. Euh, Et ils ont cette cette lucidité aussi quand ils sentent sentent chez un patient qu'il y a vraiment quelque chose qui vient dépasser leurs compétences ils les réorientent. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit quelque part aussi tous faire en tant que professionnel. Ça fait partie de notre euh, de notre déontologie, de notre éthique aussi pour le respect du patient. Dès qu'on sent qu'il y a une limite particulière, qu'on n'est pas la bonne personne ou euh, qu'il y a quelque chose qui, va, euh, qui, qui pourrait être nécessaire ailleurs, que ce soit en termes de diagnostic ou de prise de soins, c'est important de réorienter. Ce qui compte surtout, en fait, pour moi, c'est... Euh, peu importe en fait l'orientation, peu importe euh, ce, qui, ce qui peut être présent, ce qui est vraiment le plus important, je trouve, euh, c'est vraiment le, le feeling en fait qu'un patient aura euh, avec le professionnel qu'il verra. L'alliance thérapeutique, elle est vraiment essentielle dans tout travail en thérapie. Ça, c'est, une, c'est vraiment une certitude, et, euh, et le patient doit dans tous les cas avoir un espace qui lui est dédié dans lequel il va se sentir écouté, en confiance, où il peut ressentir une certaine bienveillance du professionnel. Euh, on est pro, mais on est aussi humain avant tout, en fait. Et même quand, euh, quand, quand nous-mêmes, on voit, on voit un, un professionnel dans le cadre privé, euh, on a aussi besoin nous-mêmes de nous sentir à l'aise et en confiance euh, comme n'importe qui, en fait. Donc, on est capable de se mettre à la place du patient aussi, logiquement. Et, euh, et perso, du coup, bah, si je ne me sens pas du tout à l'aise avec quelqu'un quand je vais voir un professionnel, euh, je, vais, je vais rechigner à revenir, je ne vais pas me sentir hyper à l'aise, je vais être hyper anxieuse. Je vais perdre en motivation, en confiance. Je pas vraiment à déposer des choses ou à confier des choses à ce, à ce professionnel-là. Et du coup, bah, se sentir en confiance et, et vraiment s'inscrire quelque part dans un rapport collaboratif, c'est vraiment super important. Et en TCC notamment, donc en thérapie comportementale et cognitive, je reparle de ça parce que c'est vraiment ce à quoi je suis formée principalement. Euh, on forme vraiment une équipe avec notre patient. C'est vraiment ça qui, 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 qui diffère aussi par rapport aux autres pratiques. Euh, on travaille pas à la place du patient et on travaille pas sans lui. On a besoin vraiment qu'il soit partie prenante de son parcours thérapeutique et euh, on va essayer vraiment de favoriser cette, euh, cette co-construction du projet thérapeutique euh, en accord avec le patient, toujours avec sa, sa validation euh, aussi. Enfin, tout ça, ça, ça représente vraiment différents piliers qui sont euh, hyper essentiels pour nous. Mmh et le patient reste quoi qu'il arrive toujours maître de de sa séance aussi, peu importe l'orientation qu'il va avoir Euh, on ne peut pas le forcer à faire quoi que ce soit Euh, nous notre travail en tant que professionnel aussi peu importe notre posture, notre obédience ou notre casquette euh, on est là pour écouter, pour soutenir pour suggérer, pour orienter euh, mais on n'oblige jamais à rien
0: Hmm. c'est tellement important de de rappeler en effet euh, ces, euh, ces fondamentaux là euh, merci Angélique déjà pour tout ça, euh, peut-être pour terminer une dernière question, toi tu es une psychologue donc qui est formée au, au TCC, hein. est-ce que tu pourrais euh, nous donner un petit peu des éléments et nous expliquer un petit peu euh, ce que c'est
2: Alors les, les TCC en fait sont, euh, constituent un des courants qui existent en psychologie, c'est, ça consiste un peu plus en, fait, en une approche qui est plus scientifique de la psychologie. Elles sont recommandées du coup par la Haute Autorité de Santé euh, pour pas mal de problématiques, de troubles, de particularités. Et elles reposent du coup sur sur plusieurs études et plusieurs recherches qui concernent justement les troubles psychiques dans lesquels elles ont montré une certaine certaine utilité, une certaine fonctionnalité, une certaine pertinence. Euh, Plus précisément, du coup, les TCC reposent sur un aspect qu'on appelle cognitif, comportemental et émotionnel en faisant un, vraiment un gros résumé parce qu'il faudrait presque un épisode entier et voir plusieurs pour <rire> aborder ce sujet-là et puis quand je <rire> suis du mal à m'arrêter aussi. Mais quand on fait des TCC, on se base sur ce qu'on appelle un protocole. Donc ça veut dire sur une méthodologie spécifique euh, à tel ou tel trouble et surtout spécifique au patient. Donc c'est appliqué vraiment encore une fois, comme je le disais tout à l'heure aussi, vraiment au cas par cas. C'est vraiment euh, pour coller le plus possible à la réalité du patient et, euh, et à son trouble aussi euh, parce que encore une fois, toujours derrière le trouble, en fait, il y a toujours une personne, euh, et cette personne n'est pas réduite à son étiquette diagnostique ou à ses symptômes. Donc, euh, on fait vraiment attention à ça. On peut intervenir pour euh, pour de nombreux troubles, du coup, comme euh, euh, comme les TOC, euh, comme les troubles anxieux, dépressifs, les troubles de la personnalité, les troubles du comportement alimentaire, euh, tout ce qui est phobie euh, les troubles de stress post-traumatique aussi, les troubles du sommeil, ça peut exister aussi. Euh, les troubles, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle le TDH, On peut aussi faire de la TCC avec euh, avec ces problématiques-là, ou encore dans les addictions. Et selon les situ- le, toujours selon la situation du patient, on prendra euh, un angle qui va être du coup plutôt cognitif ou comportemental pour aborder euh, les difficultés du patient. Euh, en tout cas, les difficultés qui sont amenées par le patient dans l'ici et le maintenant, donc vraiment dans le présent. Ça signifie qu'on va travailler principalement en fait sur euh, sur sa situation actuelle. On ne va pas rester que dans son passé. Euh, on va beaucoup se focaliser sur euh, sur des sur des outils, sur des stratégies euh, assez pratico-pratiques en fait, comme euh, comme ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. Ça c'est un outil où on aide en fait le patient à comprendre sa situation, euh, dans quelles circonstances sa problématique est apparue, comment est-ce qu'elle se maintient. Donc, ça veut dire qu'est-ce qui fait que le patient, quelque part, est coincé aujourd'hui dans un cercle vicieux Comment sa problématique fonctionne Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, pour l'assouplir euh, Et pour tout ça, on va utiliser aussi du coup, des évaluations avec euh, des questionnaires, par exemple. On va essayer, euh, avec le patient, d'évaluer les résultats de la thérapie avec ce qu'on appelle les, les lignes de base, qui sont des mesures qu'on prend avec lui. Euh, comme par exemple pour Pascaline, ça pourrait être de pouvoir noter euh, son humeur, euh, son degré d'humeur par jour. Euh, tout ça, en fait, nous indique si la thérapie fonctionne ou s'il faudrait peut-être qu'on se réajuste, en gros. Le but, c'est, pas, euh, c'est, c'est vraiment pas de s'arrêter que sur une mesure et de tout protocoliser comme ça, de tout mesurer comme ça. Encore une fois, on adapte les choses et on fait toujours en fonction du patient. Ce qu'on vise principalement en TCC, c'est vraiment de venir remplacer un comportement ou une pensée qui serait dysfonctionnelle. Donc, C'est-à-dire qu'il viendrait faire souffrir le patient et qu'il y aurait des répercussions majeures, des répercussions vraiment euh, vraiment dommageables en fait dans son quotidien. Euh, et de remplacer tout ça par des pensées ou des comportements qui sont justement plus adaptés, plus efficaces, plus fonctionnels. Et, euh, et encore une fois, du coup, les buts à atteindre euh, et tous ces objectifs-là sont définis avec le patient euh, toujours pour répondre à ses besoins et mettre en place des changements qui soient vraiment durables. On ne fait pas que du one-shot en fait, en, en, en thérapie comportementale et cognitive. Donc vraiment, le but, c'est pas qu'il y ait un changement d'une séance à l'autre, c'est que le changement dure vraiment dans le temps et qu'on trouve mmh. une
0: solution un peu pérenne pour lui. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Angélique vous a préparé des propositions de livres et de séries qui sont à retrouver, comme pour le reste des actualités du podcast, sur la page Instagram hippocompe podcast Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un épisode sur le trouble borderline. Bye bye